0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de Microtráfico sobre la nueva escena de Rambí chileno. Le habla Bandido Boy, cantante de música urbana y parte del colectivo musical Senda Nostalgia. En esta ocasión me encuentro en Estudio 392 con un panel de invitadas e invitados con quienes buscaremos dilucidar un poco lo que es la escena del nuevo Rambí chileno, buscar también puntos en comunes de qué trata esta escena y conversar en torno a esto. Pero antes de eso, quiero darle las gracias en nombre de todos y todas las presentes a Microtráfico por el Espacio. Eh, igual este tipo de instancias son bien escasas dentro de la música. Entonces, agradecerle también por considerarnos y, y poder lograr esto. También quiero darle las gracias a mi colectivo, Senda Nostalgia, eh, que pudimos sacar esto como en tiempo récord, juntar a todos y a todas, que también fue su trabajito. Y nada, pues puro cariño ahí para mi hermanito. Eh, y eh, vamos a pasar a presentar a los invitados y a la invitadora. Eh, la idea es que cada uno se presente, nos cuente un poco de qué trata, eh, a qué se dedica dentro de la música y en qué momento están de su carrera. Partimos por la izquierda siempre, estoy con Valentina B., Amiga, por
1: favor. Hola, Liz, ¿cómo están? Oye, yo soy Valentina o Valentina B. Eh, tengo 22 años. Llevo actualmente como 4 años en la música. Empecé a hacer música en 2019. Eh, comencé con ritmos más RB <risa> y nada, después empecé a buscar mucho más estilos. Eh, actualmente hago harto reggaetón, hago harto dance, jugador, hago RB también, pero siempre manteniendo esa esencia como de lo más soft y lo más nostálgico en, en mis canciones, independiente del género. Y actualmente me encuentro trabajando en, bueno, ya eh, con mi álbum que se llama Aqua. Y nada, muy se contenta, pena. sí, eh, acá estar con mis compañeros de, del género y
0: nada, no, eso, eso bacanísimo <risa> seguimos entonces eh, al lado de Valentina se encuentra Leva cantante Pichilemina
2: hola eh. <risa> hola a todas, todes todos que están escuchando acá el podcast mi nombre es Valentina también eh, pero mi nombre artístico es Leva Oliva en verdad eh, bueno, eh, empecé a hacer música hace como dos años, empecé a finales del 2020 con un grupo que se llamaba Soulful Gang, eh, después ya invertí hacia, hacia mi carrera más como solista. Estoy en ese proceso de elevarme como solista y seguir haciendo música R&B, que es lo que más me encanta y me apasiona, así que gracias por la instancia.
0: ¡Bacanísimo! Seguimos presentando, a su lado se encuentra Goldine, cantante chilena también, de, desde Puente Alto. Goldine, por favor, ¿cómo estáis, amiga?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, estoy súper <risa> bien aquí. Eh, bueno, mi nombre es Goldine, mi nombre es real es Javiera, que no muchos lo saben. Eh, pero ahora, ahora ya lo revelé ya. <risa> <risa> Tengo 23 voces. años. Sí, secreto a Tengo 23 años, soy de Puente Alto, Puente Alto Represent. Eh. Y bueno, yo hago R&B mezclado con Soul, igual un poco de pop. Y empecé el 2018 a hacer mi música, pero no fue hasta el 2020, en plena pandemia, que creé mi EP de tres canciones y ahora se viene otro pronto. Así que eso. estoy muy contenta por eso y también es un gusto gigante estar aquí y compartiendo esta instancia. Aparte, hablando de un género que no muchos conocen, entonces está bueno que desde aquí parta para que se amplíe un poco la cosa. Eso, el momento. Así que muchas gracias.
0: Bacanísimo. Seguimos con Artifice productor de Rambí chileno, eh, con harta experiencia dentro del género. Arti, ¿cómo está ahí, hermano?
4: Bien, hermano, muchas gracias. Bueno, acá Sebastián, 29 años, eh, apodo Artifice productor musical, ingeniero en sonido. Eh, yo empecé como cerca del 2012, 2011 a hacer música, como más metido. Como el 2007 fue mi primer encuentro con la música a través del beatbox, y ahora Bien. estoy haciendo producción musical y trabajando desde ese lado. Eh, realmente siento que nunca encajé mucho con, el con la estética como del rap muy underground, oscuro y violento. Yeah. Entonces siempre mis influencias musicales pasaban de algo muy, muy violento a de repente escuchar a, no sé, Alicia Keys, ¿cachai? O escuchar alguna, algún elemento que tenía voces más armónicas y... Realmente eso siempre me apasionó, ni yo, entre otras personas que de repente son muy importantes para mi crecimiento. Eh, es una tremenda instancia estar acá con un panel de gente que realmente se está jugando la vida por la música, por su arte y también para representar el género del R&B. Así que un orgullo estar presente y eso, ese compas soy yo.
0: Buenísimo, <risa> hermano. Bacano,
4: Gracias a toda bacano. la gente que
0: está escuchando. Eh, seguimos entonces con Henry Hyde, productor. Mi hermano, ah, productor de la Senda Nostalgia, hermanito, preséntese.
5: Bueno, hola a todos, a todas, eh, a todos que nos están escuchando, Sí, Yo soy Henry Hyde, eh, productor musical, eh, también cantante, spoiler. Eh, y también parte del colectivo Senda Nostalgia, con mi hermanito bandido hoy. Estamos armando y día se esto adelante, así que bacán, bacán también que todos, todos y todas estén presentes. Eh, y bueno, Productor desde los 15 años y ahora por fin dándole al canto también, así que ahí vamos a estar durante el segundo semestre, ojalá dándole a todo. Y así que eso, nada, darle la bienvenida y ojalá que disfruten calidad este capítulo.
0: Eso. Seguimos entonces con nuestro último invitado, se trata de Exe de Santiago Soul, un grupo importante de RB, Soul, eh, con influencia en el gospel también me contaba, y ahí of the record. Hermanito, el, el micrófono es suyo.
6: Bueno, yo me llamo Ezequiel, me hice un exe, eh, también empecé como en el 2015 cuando me metí a estudiar Canto, eh, como con el tema de, siempre quise tener una banda, como que hablara de, o sea, que, que pudiera proyectar las canciones que tenía en mente y todo, y así se fue gestando este proyecto que es súper importante para mí, que es Santiago Soul, que ya llevamos como seis años más o menos, a aprox, eh, grabamos nuestro primer disco y ahora estamos en el segundo, eh, nos ganamos fundar hace poquito entonces estamos como súper motivados con eso con el trabajo que estamos haciendo y considero que igual es súper importante esta instancia de poder participar en este podcast porque no se hace regularmente como eh, no se genera en esta instancia de poder hablar de este tipo de música que igual es como un nicho bastante pequeño acá en Chile ¿cachai? Como, y que es súper importante porque también tiene como influencia en todos los géneros urbanos y y es lo que estamos haciendo todos finalmente. Entonces, eso, soy productor vocal, eh, me gusta mucho el gospel, me gusta mucho el soul, me gusta mucho el R&B y todas las raíces como afroamericana, afrascendiente, el jazz también, el funk. Y entre todo me gusta poder mezclar todas esas cosas para poder crear
0: cosas que tengo en mente. Benísimo. eso Bacán. Estamos entonces, pero antes de comenzar con la conversación, nos llegó un audio desde México eh, Literal, es como el Blackberry del que <risa> Nos llegó un mensaje, nos llegó un audio de mi hermano Code, eh, un brígido también del RB, uno de los pioneros que partió remando un poco a la par con el Trap eh, en, eso, en esa época, esos años donde comenzó a gestarse un poco esta movida. Y bueno, nos envió un audio para comentarnos qué ha sido su experiencia para que lo podamos escuchar. Y nada, dejo a Code con ustedes.
7: Hola a todos y todas, mi nombre es Code. Soy cantante, productor y compositor de música pop en general, pero específicamente de R&B. Actualmente estoy radicando en México y desde acá eh, también viendo cómo suceden las cosas en Chile y qué bacán que se estén haciendo este tipo de instancias como la que están armando ahora los chicos de Senda Nostalgia. Me parece algo excelente, me parece algo necesario. Eh, han sido muchos años desde que empezamos como un poco a posicionar este concepto de R&B en Chile. Desde lo que podríamos llamar como... No, no en realidad no, no podríamos decir que es una antigua escena porque no había escena antes. Lo bueno es que ahora ya de alguna u otra manera están saliendo más voces, están saliendo más artistas, más cantantes. Más productores, más productoras, y eso está bacán. Está bacán que todos estén colaborando también en conjunto. Que vengan que esté la Vale, que vengan que esté el Arty. Son gente que, igual, viene hace mucho tiempo, tal como yo, haciendo este estilo. Y no tan específicamente estilo, si yo, este estilo yo creo que es algo como una esencia en realidad. porque no todos siempre hemos hecho R&B, o sea, de que yo también he hecho trap, he hecho reggaeton. pero siempre tiene esa esencia soft, esa esencia R&B, y lo veo en todas las personas que están acá, entonces es bacán que se den a esta instancia, eh, Bueno, contarles que yo me vine acá a México porque me firmó un sello de R&B que se llama Fidesz Records, y nada, simplemente contar un poco cómo veo las cosas. A mí, a mí me, me encanta cómo, cómo se está desarrollando esta microescena como le llama Salva. Y, y está, está genial, o sea, yo... Antes estábamos solos, o sea, realmente estábamos dispersos, estábamos cada uno en su en su grupito haciendo este estilo y que que de a poco, de a poco vayamos como remando todo hacia el mismo lado. Yo creo que eso es lo más importante, yo creo que lo más importante es que todos de alguna u otra manera apuntemos hacia un mismo objetivo que es posicionar este estilo tan, tanto como se ha posicionado el reggaetón chileno como se ha posicionado el trap chileno. También demostrar que hay RB en Chile y que se hace de calidad y que está súper bueno. Entonces, nada, pues saludarlos a todos. Hace poco estuve en Chile y también pude ver algunos actores de esta escena, tanto en vivo como en la Vale, en nuestro show. Pero también pude ver, hacer una nostalgia. Ahí pudimos compartir un rato y, y nada, o sea, creo que esto va para algo grande. Y espero poder aportar también desde, desde acá a que eso crezca allá en Chile, que de alguna manera... Eh, por entrar mi granito de arena a todo esto. Po. Y nada, muchas gracias por la consideración, muchas gracias al microtráfico por el espacio, haciendo nostalgia por hacer lo posible, y un saludo a todos y todas. Ahí
0: está el Un <risa> <risa> para todos. Bueno, ya con todos y todas ya presentados, eh, vamos a dar inicio ahora sí a conversar un poco de lo que es esta escena. Eh, y quisiera preguntar, ¿qué es para ustedes el nuevo Rambi chileno? ¿Puede ser es un movimiento, una forma de hacer música en particular, posee algunas temáticas específicas? Ahí está, para quien quiera tomar la palabra.
3: Ya, yo la voy a tomar. Eh, mira, yo creo que el nuevo Rambi chileno es como, siempre encuentro que este movimiento ha ido mutando, Igual, principalmente como de, la, de los 90, yo creo acá en Chile, porque aquí empezaron como los raperos y empezaban estas chicas que cantaban con ellos, o un buen precursor también es el Panty, por ejemplo. Y yo creo que es algo que no es tan purista como, podría ser como, no sé, bueno, en América en Estados, en Estados Unidos, pero aún así tiene como una definición para ello.
2: Sí, me gustaría igual complementar a eso. Y en verdad yo creo que estamos retomándole como vida a este movimiento. Yo creo que es un movimiento, sinceramente, porque el mundo del R&B, los que estamos acá, nos podemos dar cuenta que igual somos un grupo súper aclanado. Como que hemos formado este equipo, eh, todos ya nos conocemos entre todos, nos brindamos ayudas y como, oye, no sé, pues quiero cantar, eh, ¿tenía algún show? Dale hermano, aquí toquemos o hagamos un tema, eh, ¿quién me puede mezclar o producir? ¿Cachai? Como que se ha formado una fianza súper rica, como un movimiento más aclanado, no tanto esa rivalidad tampoco de, de lo purista que venía de antes del rap, ¿cachai? como de esas rivalidades que de repente también se daban, que también iban contempladas como a, a la música RB, como no sé, en la época de Jordatov con, con el Panty, ¿cachai? O la Ana, ¿cachai? Que igual empezaron a meterle hartas melodías a su música. Y siento que hoy ya estamos consolidando, dándole una nueva vida, un refresh a lo que es el, el RB actual como la Vale, que también estaba mezclándolo con más el dancehall, o haciendo colaboraciones con la Kia, dándole otro refresh, como un poco más popero, que a mí me suena mucho también a esto como que hacía Cristina Aguilera, igual como en esa época, o la Goldie también con su... Es como mucho más sentimental, más suave, más delicado. Entonces como que todos tenemos algo que hace uno. Eso claro. es como lo que podría complementar en la propuesta.
0: Y en Gracias. ese sentido, ¿por qué creen que... Oh. ¿O creen ustedes que es un movimiento? ¿Están de acuerdo con Leva? ¿O por qué creen que es un movimiento? ¿Qué lo hace particularmente un movimiento a, a esta escena, digamos?
4: Yo considero que eso eh, viene de que hay muchos que lo estamos haciendo. O sea, y que estamos buscando tribuna, estamos buscando espacios, estamos formando paris exclusivamente de R&B, donde ya no se va a poner música comercial, como que escucha a toda la gente constantemente en todos lados, sino que vamos a escuchar una música en específico, con una sonoridad en específico, que muchas veces se escapa un poco de lo popular y, y no por eso está mal, <risa> al contrario, como que conecta mucho más con una esencia emocional que creo que todos llevamos y en esta nueva como en esta nueva era que está transitando el país siento que también comunica, se comunica mucho con, con los avances emocionales de las personas claro. como que quizás antiguamente en el rap o qué sé yo todo era la visión estaba impregnada en esa, en esa esencia y desde ahí nacía entonces ahora como que ha ido evolucionando eso también por lo tanto se han dado espacios a, a nuevas como corrientes y esta corriente en específico trae mucha fuerza porque justamente es esa conexión que que se obviaba mucho en generaciones
0: anteriores. Y en ese sentido, ¿qué características tiene este tipo de música, así como para la gente que no cacha de lo que es el RB? Eh, ¿Ustedes qué, qué dirían que hay eh, como en específico del RB que se puede como dilucidar cuando se escucha? Eh, y también como qué momentos han sido claves para formar esta escena.
2: Yo creo que lo que más no he identificado como lo que tú no decías. <risas> verdad que me coigo? Yo creo que lo que más no, nos caracteriza es como el alma y la dedicación. Yo creo que somos todos acá muy trabajadores en esto. De verdad lo vemos como, exacto, como un profesionalismo. Es una dedicación constante, damos tiempo para esto. Eh, cada no sé detalle no, no nos como detenemos en ese momento así como que no es netamente como llegar y sacarlo sino como que también le ponemos esta alma pues esta dedicación a realizar algo rico bonito y que uno quede conforme claro
4: eso dentro del mismo de la misma forma en la que se se conjuga este género en general, o sea, desde adentro, desde la composición, desde la creación, viene con un trabajo y un desarrollo superior quizás, eh, no sé si superior, pero más profundo eh, que otros géneros. Eh, desarrollo armónico, desarrollo melódico, las melodías ya no son una pura melodía con autotune, por ejemplo, quizás también vas a ingresar armonías, y eso es un trabajo también... Eh, viene de la mano con, el, con, la, con la colaboración, con la manera colaborativa con la que nos estamos tomando esto, porque también estamos pensando en integrar músicos reales, estamos empezando eh, en integrar conceptos banda, ya, ya dejó de ser simplemente eh, música de hobby, pasó a ser algo que tiene mucho más peso eh, a nivel musical, colaborativo y de trabajo a nivel profesional, como que complementando un poco lo que decía Leva,
0: claro tiene sí, eres... mi perspectiva. Claro. Sí hermano, está súper, está en ese sentido eh, yo lo que he visto también así como espectador es que dentro de, de la escena, eh, en las presentaciones en vivo sobre todo, hay un plus que ha sido como súper importante y que quizás lo diferencia. De, de otros movimientos o de, o de otros géneros que es muy criticado también que los shows en vivo no son tan buenos, no suenan tan bien yo he visto Caleta esos comentarios no sé pues, como que en Trap Today o en otros medios quizás más tradicionales como que les falta y, y creo que aquí en el R&B igual hay como algo, una preocupación de meter bandas, no sé pues, he visto a la Jai con saxo y guitarra eh, a la Leva y a la Goldie en vivo también con sus, band sus respectivas bandas y en general, toda la gente está como preocupada de dar como un buen show en vivo.
3: Es que yo creo que al final, como que lo que uno quiere entregar, por lo menos desde mi parada y, por ejemplo, de la leva también, que lo he notado mucho, es que uno quiere entregar una experiencia. Cuando uno va a ver música en vivo, a escuchar música en vivo, es una experiencia total, porque claramente una pista no se escucha igual si es que tiene instrumentos reales, personas que están también tocando y entregando un sentimiento también con su instrumento. Entonces yo creo que eso, el sentimiento de tocar en vivo, también tiene que ver con el sentimiento que uno tiene para cantar y también eh, me devuelvo a lo que dijo el artista de que uno se preocupa por sonar bien, por cantar bien, por hacer varias cosas que como que te provoquen esto en el oído, como distintas melodías, varias capas de voces, que eso igual en otros géneros no lo encontráis tanto.
0: Claro, Entonces. es como una experiencia diferente igual. Como que, por ejemplo, yo disfruto caleta, los shows de reggaeton, los shows de trap. Obviamente. Los vacilos bacán, ¿cachai? Pero no? claro, aquí. Sí, usted, ¿sí? ¿sí? Claro, en el RB otro tipo de experiencia, quizás como más personal o, o, o más sentimental. Eh, bueno, pasamos a otra pregunta también. Eh, quisiera preguntar: como ¿Cuáles creen ustedes que son los orígenes del RB? ¿Cómo se gesta este movimiento? No sé, en momentos, fiesta, eh, estudio en específico. ¿Qué creen ustedes?
4: Hablando como concepto más histórico, el R&B que está en el 1940, aproximadamente es como una fusión de, de todo lo que está sucediendo ahí, blues, jazz, específicamente gospel. Es como gospel llevado a la música de las discos. Fue muy, en ese tiempo, como eh, fue un verdadero conflicto social, realmente, porque empezaron a unirse mundos. Eh, con, de, en esa crisis racial que hubo ya como que también un, el, el, la comunicación entre, entre estos seres que de repente no cohabitaban en el mismo espacio, pero en, el, en las discos sí lo hacían. El, y en ese espacio realmente gestar este como pop desde lo que se gestaba dentro del jazz, desde lo que se gestaba dentro del gospel. Entonces, de alguna manera en ese tiempo ya fue eh, rock turista y, en ese, y ya como pasando el tiempo también hubo popularización de eso a un nivel extremo, o sea, y desde, no sé, por los 2000 y de ahí para arriba, entonces eso, creo que es bueno decir que realmente el R&B es un género antiguo, que quizás ahora se está empezando a hablar porque encontráis en YouTube Type Beat R&B, listo, eso es tu cercanía, pero realmente no es simplemente desde mi perspectiva como una batería Suavecita y unas voces o acordes suavecitos, sino que viene con una profundidad que conecta con la música afroamericana.
6: Sí, concuerdo con ese vuelpo. Como, bueno, Se gesta como en la época de los 1940, es, es, surge esta, de esta mixtura que, que mmm, se provoca cuando, los, por ejemplo, los esclavos ya empiezan a, a verbalizar todas las cosas, los cánticos, por ejemplo, de algodón, o sea, lo, de los trabajos que hacían en los campos de algodón, ¿Y qué pasaba con esto? Que ya la gente que ya no iba a la iglesia, ¿cachai?, como tal, empezaba a verbalizar esto, po, ¿cachai?, y atraer toda este, esta influencia como del jazz, por ejemplo, y del gospel en, esta, en estas letras. Entonces, después de esto ya se, se hace como muy popular, tan popular que la gente blanca también empieza a gustarle esto. Po. Entonces, como se masificó en ese sentido, no sabían cómo llamarlo, ¿cachai?, como, porque lo atribuían como un canto racial, ¿cachai?, porque era muy de protesta, como muy de de expresar en verdad el sufrimiento que estaban viviendo la, la gente con, con el tema de la esclavitud y de, y del, de la separación, ¿cachai? Como del dolor. Pero ya se hace tan popular que la revista Billboard dice como hay que cambiar el nombre porque es demasiado fuerte, ¿cachai? Entonces pongámosle el, un nombre distinto y ahí sale como el rhythm and blues, que es como esto de, de lo que provocaba finalmente, pues, ¿cachai? Que era como las letras, eh, las melodías, la armonía, ¿cachai? Porque en eso se basa igual. Po. Y después de esto como que avanza, bueno, pasa como al rock and roll también, le da como el, el pie para pa, pa el soul también, para todo esto, estas raíces como negras, pero ya como en los 90, el, en los 2000 ya surge como esto, pues esto más nuevo, como más fresh,
4: que pasó de ]ías? llamarse como R&B, R&B claro. contemporáneo Exacto. Claro, claro. Esa fue el, la vuelta que hubo, y R&B, rhythm and Blues como que, Ritmo al final, de, de todas las capacidades de ritmos que habían, al final se quedaron con un ritmo mucho más, en el, al menos en el alternativo, como mucho más cuadrado, cuatro cuartos, ¿cachai? Eh, más, más rápido y más pop. Eh, y blues viene de la, de la esencia como de la palabra blue. Y blue para la gente afroamericana, o sea, no afroamericana, norteamericana es como triste. Las cosas azules, el blue, el mood blue es un mood triste. Entonces era como eso, a través de los ritmos popularizados canto cosas tristes. Claro. Y de ahí, como eso mismo, ¿de, de dónde viene? Viene de, de una esencia de, de, del dolor. Y de ahí a todo lo que ha pasado hasta ahora, como que. Perfecto. Eso, en ese, en ese aspecto, ahora hasta, si lo aterrizamos al RB chileno, como que. Ahí hay hartas, pasaron muchas cosas entre medio, realmente <risa> claro, claro. ha pasado mucho tiempo. Y, y género como renvia, R&B chileno, ahora estamos como poniéndolo en palestra. Antes quizás era como la mixtura de muchos, de, de una búsqueda de identidades, de muchos artistas por unirse a la esencia afroamericana incluyendo acordes de, de, no sé, de jazz, etcétera, o claro. funk. Mucha gente que hizo R&B realmente, no sé, pues tenían pura, puras bandas, bandas de funk, por ejemplo. Y pasaban a tocar, o hacían canciones de R&B directamente. Entonces, y no decían, nosotros somos artistas de R&B. Era como, somos una banda, y X canción sonaba así. No sé, hay muchas influencias, por ejemplo, de kirusa mm -hmm. eh, hasta eh, New Jack Swing, como New Jack Swing, muy cerca de ahí. <ríe> y realmente eso... Eh, eso forma parte de un grupo, o sea, de un, de un género un poco más amplio que se llama Urban, que es como claro. el Urban Music. Música urbana, hermano. Sí, po. Pero no música urbana desde lo latinoamericano, desde, desde el concepto puertorriqueño. Música urbana desde lo gringo. ¿Cachai? Ahí es donde está todo el concepto de Alicia Keys. Ellos se clasifican como Urban Music. Claro. Entonces eso igual es interesante porque acá, en Chile, eh, eso ya estaba ocurriendo solo que nunca tuvo una, una verdadera, una, un verdadero impulso. Y ahora que sí escuchamos en palestra <coughs> música urbana, decimos, ok, y el R&B, entonces, ¿cabe o no cabe?
0: Ahí cabe una gran pregunta igual, que tiene que ver con... Eh, <risa> pero, <risa> pero, <risa> es un salto, es un salto. Un salto sí, po. eh, y por lo mismo, como estamos hablando de una escena nueva de R&B chileno, claro. estamos reunidos también Exacto. para eso hoy día y... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Rambi antiguo y el actual? ¿Cuál es la diferencia entre las raíces del Rambi y lo que se gesta aquí en Chile? ¿Qué lo hace particularmente chileno este nuevo movimiento?
4: Primero, obviamente, para ojos del mundo, los chilenos somos una, una mixtura súper extraña. Somos pichos raros. Como que ya, ya estamos fuera de todo tipo de... Como de, de como de potencialidades que se, se regaban o en Europa o en Estados Unidos. Acá somos cosas totalmente diferentes. Ya por el simplemente hecho de, hecho de ser chileno y hacer música R&B con conceptos eh, estadounidenses en Chile, ya eso es raro. Entonces como que ya haya lo que nos une que simplemente es estar acá. Ser chilenos, ya eso nos une. Y de ahí claramente lo particular, podríamos hablar del idioma también, etcétera Sí, podríamos hablar de eso porque es súper interesante igual.
6: Como que... Eh, en términos como musicales, igual el, el, el hecho de escuchar música como R&B en español, es como, o sea, ya hay, ya hay una, eh, un nacimiento de algo propio, ¿cachai? como que nos identifica a nosotros, por ejemplo, como, como nicho, porque siempre el R&B siempre ha estado en inglés y, y hay una forma específica de cantarlo, entonces como que cantar en español igual es distinto que cantar en inglés, ¿cachai? entonces tratar de llevar esa sonoridad a este lenguaje. ¿cachai? Es un trabajo súper importante y también tiene que ver con el nacimiento de una identidad también. ¿cachai? Entonces ahí yo creo que también eh, se responde eso como de dónde, o sea, eh, cuáles son los avances que ha tenido el Airbnb que en Chile o, o cómo podríamos definirlo, co, cómo es acá en Chile. Tiene que ver con eso. Pues primero el lenguaje que transforma todo y también lo que está pasando. O sea, todos hablamos desde un punto de vista distinto, ¿cachai? expresamos cosas, pero finalmente igual eh, rescatamos eso que es como lo melódico, lo armónico o, o lo que tiene que ver con el lenguaje propiamente tal, que tiene que ver con, con muchos factores musicales, como con corrientes, porque finalmente todos nos enriquecemos cuando escuchamos a otros eh, cantar o tocar, ¿cachai? Entonces eso igual es, es bacán, po, porque cuando tú conoces a otro artista es como, oh, qué bacán, este loco, es como, igual well, me gustó tu <ríe> tema, ¿cachai? Sí. Qué rico lo que hiciste <ríe> y es como que... Te vais nutriendo eso y finalmente vais creando una escena dentro de lo que está pasando acá. Igual, como a propósito de eso, quizá me distancie un poco de eso,
5: como en la medida de que, claro, creo que el idioma es un punto súper importante, pero creo que en toda Latinoamérica y el mundo hispano como que podríamos decir hay un idioma de por medio, que es el español. Como, creo que eso es súper relevante. Entonces... Creo que, igual de alguna manera, no, no sé si hay como tal en este momento, diría yo, algo propiamente como R&B chileno. Yo diría más bien hay cantantes en Chile que hacen R&B. Claro. ¿Cachai? Como más en esa lógica pensaría yo, sobre todo que, a, a propósito de esto, como de este quizá punto inicial en algún punto, que inicia antes, como ustedes bien decían, pero que de alguna u otra manera quizá ahora germina, y también lanzo como el desafío abierto a toda la gente que está escuchando esto y quiere como hacer parte de ese mundo, que en el fondo es intentar definir ese, ese sonido. ¿Qué es el R&B chileno? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué significa ser R&B chileno? O a propósito, no sé, de lo que hace el mundo urbano, ¿cómo es el reggaetón chileno? Como que si tú vayas a ese y ya sí, puede ser que aquí hay algo que se entiende muy claramente. Claro. Pero con el R&B quizás yo creo que habría que definirlo más y creo que ese es un desafío importante, tanto para nosotros, nosotras, como para el resto de gente que también nos está escuchando y quizá quiere dedicarle a eso.
2: Sí, yo me, me gustaría complementar a lo que dice el Henry. Es muy real en un momento como que yo igual me cuestioné el, qué es el R&B chileno, porque en verdad todavía está como todo un poco muy disperso. Exacto, como que recién nosotros estamos como concretando más cosas o definiendo un poco más respecto a las estéticas de cada uno acá. Eh, siento que el R&B chileno eh, cambia completamente bajo la sociedad en la que estamos, claro. bajo las experiencias que cada uno acá vive, eh, puede, como claramente el RBNC en sí mundial parte desde de un punto muy doloroso, muy eh, terrible, muy cuática la, la bola, ¿cachai? Entonces la, la realidad que tenemos nosotros ahora es completamente distinta, ¿cachai? Entonces abordarlo desde ese punto de vista ya también te hace que tenga otro matiz, un género, que si bien lleva años transicionando en el mundo, eh, hay que ir elevándolo. Y siento claro. que nosotros lo estamos elevando desde nuestras experiencias emocionales, sociales, según el lugar que ocupamos en la sociedad, eh, en un todo, creo yo, en un, en un entorno
4: en sí. Bacano. Es interesante porque justamente yo creo que, al menos... Desde mi visión, lo que más he visto acá es, es el impacto del, del reggaetón. Como el reggaetón llegó para quedarse acá, en Chile. Sí. Es como, ya, como que siento que es casi el, como la, eh, sí, como el, el himno nacional. Es como, el himno es como, lo canta el Jordan. Exacto, eso, eso. Como que es parte muy importante de la esencia de, de ser chileno también el reggaetón. Entonces, sí. de alguna manera también, el R&B, como concepto R&B así tradicional, ya, ya perdió... Ya perdió esa verdadera, eso es verdadero de lo, como de, lo, de lo purista. Claro. Y hoy esas mixturas y lo que se produce en Chile también trae mucho, muchas de esas conexiones de lo que escuchamos a diario. Y lo que escuchamos a diario realmente. Nosotros quizás podríamos poner en palestra el Bibi, lo que escuchamos a diario es mucho reggaetón, reggaetón y mucha sí. música de afuera, envasada de afuera. Como que claro. Eso. Las influencias también generan que. De a poco, cuando salgan más discos de R&B, digan, ah, ok, esto suena como quizás a esto, a esto, uh. que he escuchado. Y ahí se empieza a estar realmente algo que es más sólido.
0: Claro. Hoy lo estamos poniendo en palestra,
4: pero ahora, identidad,
0: vamos para allá yo creo. Sí, bo. es parte igual del desafío. A propósito de eso, bueno, Microtráfico dejó como una casilla de preguntas en su historia para que la gente nos preguntara algunas cositas. Y una de esas es a propósito de las temáticas que se tocan. Ustedes hablaron harto de la emocionalidad, de, del contexto en el que estamos viviendo. Y una pregunta decía, ¿por qué redundar tanto en las temáticas de amor, dolor y sexualidad o sensualidad dentro del R&B?
1: Bueno, yo quiero responder esa pregunta y en verdad, bueno, como que comentaban acá mis compañeros, el origen del R&B viene también del dolor y creo que el hecho de que las pistas o la música en sí eh, entregue tanto como esa intimidad, también te, te da el paso a ti como cantante o artista para poder entregar también parte como de tu alma, de tu ser, cosas que vienen muy de adentro tuyo, muy desde el pecho, cosas que tenés muy guardadas. Entonces yo al menos, eh, desde, mi, desde mi perspectiva, eh, la R&B lo encontré como un refugio para poder expresar también emociones muy fuertes que yo sentía. Entonces, cosas que quizás, yo como te digo, también hago mucho género, no solo hago R&B, pero eh, siento que desde esa esencia como del R&B he podido soltar muchas, muchas cosas que son súper como muy personales y siento que también, eh, yo creo que la gente también conecta mucho con nuestra música porque eh, la gente entiende y se pone como en tu lugar y bacán, siente eso como algo más personal. Y en cuanto a las temáticas como del amor, el dolor y la sexualidad, eh, también eso, como el Airbnb es súper romántico, eh, las pistas, eh, todo como que te da una vibra demasiado como nostálgica, melancólica. Claro. Y como te digo, esas son emociones súper fuertes. Eh, yo también personalmente, como te digo, hago re eh, reggaetón, como distintas cosas, pero independiente como del estilo en que uno se esté montando, eh, la esencia siempre va a ser como desde muy de adentro, eh, eso, como que en verdad como, yo como un conecto demasiado como el RB como con el alma, como que en verdad, al menos mis letras y, y mi caso personal es que yo siempre intento que la gente eh, pueda como verse representada en mi dolor o claro. en mi sensualidad, si me siento súper sensual, que se vean representado en eso, si yo estoy, no sé, pues sufriendo, pasando un periodo súper triste como la mierda, así, me siento miserable, que también se puedan, ver, que se puedan ver representados en eso también. Y a mí me gusta mucho lo que se llama como la juxtaposición, que es como de repente poder mezclar sonidos más lentitos, eh, más melódicos, pero poder cantar cosas súper crudas o super cosas como de verdad desde una emocionalidad súper fuerte que yo creo que todos acá hemos pasado por procesos también emocionales y también hacemos lo que hacemos por lo mismo porque somos seres súper emocionales entonces bueno, yo creo que eso en eso va
0: desde ahí también creo que el público chileno puede como sentirse identificado también eh, con estas temáticas Chile igual sí. vale es un país bien romántico siento yo sí súper sí. venimos de una a,
1: cultura musical sí. Andrés sí. de muy León bien. vibes
0: Es eh, muy, eh. muy cebolla sí entonces yo creo que ahí también hay una oportunidad de la gente que todavía no ha escuchado este género o a los artistas con los que estamos compartiendo ahora de poder conectar con eso. Sí,
2: me gustaría ¿Y? complementar algo a lo que dijo la Vale uh -huh. que bueno, yo también entré a, la, a hacer R&B por lo mismo porque yo tengo tema con mi emoción y me gusta mucho mucho, mucho expresarla ¿Harta terapia en eso? Ah, oh, pero, ah, pero, eso pero también la terapia sido la música me ayudó mucho a poder conectar con mis emociones y expresar realmente lo que me pasaba. Y quizás mucha gente dice, ya, pero no es nada ajeno a lo que está haciendo la escena como urbana del reggaetón o del trap también, de contar cosas que les duelen o cruda o qué sé yo. Pero yo creo que hay un trasfondo mucho más íntimo en el R&B que nos hace como también llevarlo a cabo desde la narrativa, como de cómo escribes lo que te está pasando, ¿cachai? Cómo lo transmites, porque tú podés decir, puta la weá, tengo pena. Ya, pero bueno, es muy fácil decir, puta la guay, tengo pena, ¿cachai? Como, oye, no sé, buscar, darle una, vuelta, claro, una claro. vuelta, como ver cómo transmito eso y que suene lindo, pues ¿cachai? Y que también vaya en conjunto con la melodía, que también la voz exprese eso, ¿cachai? Entonces hay gente que puede decir como, oye, sí, pero es muy fácil decirlo, pero en el R&B como que también te invita a, a entrar más allá. Más que de la emoción del, desde la cara, sino algo como... Algo más superficial, eh, como exacto, entrar como, y adentrarse adentrar, demasiado. Adentrarse en tu corazón y decir, esto es lo que me pasó.
0: Claro. Y ahora y lo canto, Una ¿cachai? sonoridad específica igual. Exacto. Igual siento que hay muchos artistas urbanos eh, que tienen como algo de Rambi. Como, y, y desde ahí también se puede ver, no sé, pienso en el mismo Baby J, o el Sister en la... O claro, el el el, claro. el
2: en, en su EP, el aunque
6: todos estén
0: mirando
2: mucho R&B increíble me encantó wow. eso fan. yo creo
6: que toda la música urbana tiene como esos eh, elementos de la música negra igual y, y, y eh, lo encuentro que es súper bacán que lo hayan incluido en todo lo que están haciendo mm -hmm. porque siento que eso también le abre paso a los otros géneros que, que son ya como más puramente dedicados a eso pues mm -hmm. cachai como lo hizo Bruno Mars también en su tiempo, que que fue bacán, como cuando sacó Fines, que fue como traer el New Jack Swing de nuevo, así Exacto como eso. revival de la web, así que como que siento que eso es súper importante igual, como poder aplicar todos estos estilos, géneros, como matices dentro de algo que estoy haciendo, y porque finalmente igual creo que la música chilena tampoco es como tan estricta eh, en eso, como como no somos libre, solamente igual. esto no somos reggaetón solamente ¿cachai? lo vemos con los conciertos de Polima por ejemplo en el Festival de Viña ahora donde hay una banda sonando ¿cachai? Eso, la raja banda. y eso es súper bacampo porque igual finalmente igual antes se criticaba mucho a los artistas como urbanos que cantaban reggaetón porque no cantaban porque cantaban con autotune pero finalmente ellos abrieron toda esa escena para que otros artistas también puedan hacer cosas ¿cachai? claro
1: yo quiero agregar una cosita y en verdad también el tema de la emocionalidad, de lo que estaba hablando. En eh, sí, vivir en Chile es súper crudo también, como en cuanto a la salud mental de las personas y más de los jóvenes que ahora estamos expuestos a tantos estímulos, la pandemia, demasiadas cosas que nos han pasado y en verdad eso, siento que también el, el R&B como te entrega esa intimidad y mucha representatividad como en vivir en Chile, o sea, como que de verdad que existe nula salud mental, eh, también... Yo he escuchado muchas canciones, no sé, de mis pares acá también, que me he sentido muy representada, como de verdad, no sé, tengo pena, en verdad siento esto, siento sentimientos súper crudos. Y nada, eso como que... Es como, como un que... desbloqueo,
4: escucharlos te desbloquea.
1: Y también es bacán sentir que la gente, sentir que alguien más lo entiende. Eso. Y sentir que alguien más está pasando por lo mismo que tú, y, y lo siente tan intenso como tú, y, y siente que todo se le está como yendo así a mierda. Eso. Y bacán que pueda como representarlo en una canción. O claro, un sí. compañero mío lo represente en una canción y yo pueda buscar refugio en eso también. Yo siento que igual el R&B es mucho eso, como un, un refugio. Un y Un
4: canal para, para expresar esas cosas que no siempre...
1: Claro, y sentirse como apañar igual, como un abracito, como un besito en la frente, como muy como cariño Contención. también. Contención, claro. Sí,
4: eso.
0: Bacano. Oye, y a propósito de que salió a como Chile dentro de, de, esta, de esta conversación, eh, y también la música urbana ¿cómo conversa el R&B con esta música? Eh, ¿cuánto falta o qué falta para que crezca al punto de este género? Eh, esto es una pregunta que también hizo el público eh, me cabe también preguntar como si este es el objetivo del R&B llegar como al nivel de industria que está alcanzando el género urbano eh, si hay que de alguna manera competir con ese género o quizá adaptarse, ser una alternativa de ¿Qué piensan ustedes en torno a esto?
4: Personalmente considero que la forma en la que se está construyendo el Airbnb es desde la, desde la colaboración. Entonces, en ese aspecto, eh, también ver un poco el la radiografía de lo que ha sido el R&B en, en todas las esferas. O sea, para el pasado, al final, el R&B se mezcló con muchos géneros. O sea, se mezcló con el rap y había trozos donde el rap dejaba de ser violento y entraba alguien cantando R&B y refrescaba. Siento que es como una mixtura que no debiese perderse, que debiese valorarse y que debiese crecer junto a... Eh, está bien que obviamente tenga R&B el R&B sí tenga su posicionamiento como tal, eh, y que ya se empiece a dar, dejar de esto de lado como de, eh, no sé, concepto rap. Eh, hago rap e invito a alguien que cante en un trocito. Claro. Ahora yo hago R&B y te invito a ti a rapear sobre mí. Claro. O así, como que eso, es el enfoque. Eh, quizás como género el futuro es el crecimiento, pero siento que también es natural que no crezca solo... Y evadiendo y compitiendo con el resto sino que crezca como, se crecen todos los géneros y estilos, como ramificándose y ya lo hace ya hay mucha, muchos estilos y muchas artistas que hacen R&B dentro de, su, de sus conceptos, aunque hagan otros estilos de música, entonces yo
1: igual quiero eh, complementar lo que dice el Arty, y es que en verdad eh, la mixtura, como dice, eh, es súper importante y yo creo que ya hay que un poco al menos desde mi perspectiva, como dejar de ser, como tan en, de encasillar tanto las cosas, como que yo solo hago R&B, yo solo hago trap, yo solo hago tal wea. Entonces como, no, en verdad como fluyamos y hagamos lo que queremos hacer, ¿cachai? Si un día quiero hacer un funk, voy a hacer un funk y, y no por eso soy un cantante funk, ¿cachai? Claro. Y a mí me pasó igual que al principio, como que salí con altos temas RB y alto que fue como, oye, la vale, es súper RB. Pero después quiero hacer puro reggaetón, ¿cachai? Sí. Como, en verdad. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? Y, y también me llegaron comentarios como, oye, pero ¿y cuándo vuelve el RB? Yo, así como, hermano, quiero hacer reggaetón, ¿cachai? Esto es mi volada, en esto estoy. Pero lo bueno y lo que rescato de todos es que, en verdad, tenemos como la esencia claro. de los, la suavidad, ¿cachai? Y como. Mucho eso, como que está muy en nosotros, en, en nuestro personaje también artístico. Pero eso, como igual en verdad dejar las limitancias, fluir un poco más, darnos más libertad como entre todos. Bueno, si un día quiero hacer, no sé, bueno, un rock, era un rock y, y filo, como igual también comunicarle a las personas que, que escuchan también, quizás no ser tan como encasillar tanto a la gente y, y también respetar los procesos artísticos de cada uno, de repente uno va a estar muy pegado con algo y, y de un rato para otro se le va a pasar.
0: Así es, sí. yo igual rescato harto de eso, lo veo igual un poco en todo, eh, a la vale, con, con reggaetón, metiéndose también en ritmos más trap, he visto también a la leva con el arti trabajando un garage, eh, eh, a la Goldie le he visto haciendo Bossa Nova al Henry también experimentando con el reggaetón, eh, ah, también lo vi en el estudio hace poco haciendo un mambo rambi, <risa> un mambo un <ambía>. mambo en <risa> bien entretenido igual, pues son mixturas y también es parte del sincretismo yo creo que tenemos aquí en Chile, pues no hay que limitarse a algo sino sí. que tenemos influencia de todo pues o sea, igual estamos en el 2023 el, sí. Así que yo creo que también hay que dar un poquito vuelta a esa página de, de encasillar tanto, pero manteniendo la esencia siempre y el respeto a, a las raíces y a los orígenes de, de este género, yo creo. Bueno, continuamos entonces. Hay varias preguntas que dejó el público también. Eh, por ejemplo, alguien preguntaba ¿Quiénes son referentes para este ciclo de Rambi y por qué? ¿Quién creen ustedes... Pueden aquí hablar todo y todo, hacer una pequeña recomendación del amigo, de la persona que admira, del artista ahí que ha visto en vivo y que le gustó. Es su
4: momento. Perfecto. Yo voy a partir así como la... por lo que he visto, por lo que siento que también... ¿Hacia dónde va la, la, el trabajo profesional de estos seres? Siento que también eso es importante porque hay mucho talento, pero de repente hay personas que no, lo, no buscan potenciarlo o, o no se abren a eso. Y esta lista va un poco a eso, a los que sí lo hacen. Eh, pondría eh, un alistado, por ejemplo, partiendo por KIA, que es un exponente de música urbana en general, que tiene una esencia R&B demasiado impregnada en su ADN musical. Eh, también eh, Cristian León, es un compita que está trabajando conmigo, que ahora va a sacar su disco y que tiene tiene en realidad su disco quiso hacerlo mucho más tradicional al R&B dijo quiero hacer un disco de R&B hermano yo vamos con todo y nosotros somos solo yo solo nosotros dos es un equipo tremendo de músicos entonces okay. eso después no sé Shirel, Shirel tiene mucho R&B y es muy profundo también lo que lo que lo que propone también está investigando con otras sonoridades pero de alguna manera todo eso es eh, es como tiene la potencia como para que en este momento se esté hablando de eso también. Creo que es importante decirlo. Luego tengo a otras personas también que he conocido a lo largo de mi, de mi carrera, como Piral, por ejemplo, eh, un productor, un músico buenísimo también que hace RB, eh, Delay Delay, eh, La Rose que es una durísima del R&B hace poco estamos de estreno gente con la R&B así que eso Rose ahí le doy toda mi apañe Marian también que también sí. está para y ahí hablando un poco como de de procesos quizás como desde desde lo que ya ha estado presente con nosotros podríamos hablar de MET también no, podríamos no. hablar de, de bueno el Panty WH Santiago Soul sin ir más lejos acá tenemos a un representante directo como que de que hay espacios y personas a las cuales escucharse puede el Junksy for Real también es un duro y también hace mucho R&B, sus melodías y todo creo que eh, ese listado yo, yo creo que esto se puede seguir complementando pero sí, lo que yo supuesto. dije creo que era importante decirlo Eso, <risa> de, denle su corte
5: me dejaste sin personaje <risa> eh,
2: bueno yo creo que desde mi perspectiva yo soy súper fan de mi gente como de mi círculo que hace R&B eh, de todos los de acá, siempre he sido fan, escucho sus temas, todo, porque siento que me siento en mi zona de confort, como musicalmente o mi oído se siente cómodo. Claro. Entonces soy súper fan de cada uno de acá, siempre he admirado a todos, como lo que hacen. Eh, yo creo que de algunas personas que no están acá y que me gustó mucho su último EP fue Las Fuegos muy bueno, bueno de verdad ¿eh? un saludo para los Fuegos ahí eh, bueno, de verdad quedé loca con su hier hierofante, su ese tema sí. lo amo bueno sí,
5: muy bueno, <risa> bro,
4: ¿eh? de verdad, o sea
2: como que encuentro que, también esta escena estaba muy femenina igual, eso me sí. gusta sí. eso Aguante. es lo que más me gusta, también la otra chica que me ha gustado, gustando harto es La Estesa también Qué está sonando bien rico, hace harto eh, cosita R&B, me gusta harto, lo juega mucho con el pop bueno, lo que hiciste tú con, con la KIA. Me encantó SP también. Muchas gracias, muchas no, gracias. Muy bueno. Entonces siento que eh, está haciendo... Eh, no sé, La ya nombró caleta a personas también que también me gustan harto. Entonces como... No, hay mucha gente, hay mucho talento. Eh, todos están trabajando muy duro para ir mejorando también. Eh, me he dado cuenta que la mayoría de este rubro estudia mucho, mucho. Por lo bajo, todos ya tienen como... La mayoría una carrera musical, por ejemplo estudiaron ingeniería de sonido o e intérpretes en algún instrumento, intérprete en voz o producción o composición. La console, también la, una amiguita la que también carao, mismo, carao de verdad palabra. es súper seca, que ha mezclado harto esto como del house meo noventero, que me encanta sí. como me onda disco, y tiene un pozarrón amiga, te amo. <risa> 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 en serio, había que decir. Pero no, soy buen um, um, fan Admir de todos los que estamos haciendo esto, entonces bueno, falta mucha gente.
0: Bacano.
1: Yo creo que dijeron a,
6: ¿Sí? a muchos. Sí, ¿Sigue? yo solo. Sí, a la
7: Jai, ah, sí, También charo para la Jai. Un abrazo, pero. Sí, a, ayer
5: corrió, fue, tumbao. corrió tumbao, Corrió sí, tumbado. Vayan a escucharlo, Igualo, corran.
2: En el RB Party que organicé lo cantó y ese show que hizo increíble. No, espectacular ese tema. Y la música que se viene de la Jai también muy buena.
0: Muy buena la Jai, mi hermanito. Un charo para uh -huh. Seguimos entonces. Eh, quiero preguntarles, también parte de lo que preguntó el público, ¿qué ha sido central para definir su sonido en el R&B? Eh, aquí si quieren, quien quiera tomar la palabra.
3: <risas> bueno, para mí, eh, creo que como motor esencial, como hablábamos antes, yo creo que como esta sentimentalidad que uno tiene, también como esto de ser muy soft, como decía la Valentina, así como de verdad como tratar de expresar todo lo que uno siente hasta lo, lo que uno siente, no sé, en un pelo, como que queréis ponerlo ahí. Y siento que esta como armonía que hay como al cantarlo también, que es como... No es como cantar cualquier cosa, sino que como que pones todo de ti, como todo... Te de, está ahí de, desnudando de, igual, enfrente claro, a de, la de gente. desde el estómago, ¿cachai? Como que claro. a veces a mí me pasa mucho que siento las cosas en el estómago también. Entonces como desde el estómago también como dar como toda la rabia o toda la pena, o todo el amor que siento por lo, quien sea, como ponerlo ahí en, en una canción, ¿cachai? Claro. Yo creo que todos pueden sentirlo y como que creo que eso es muy esencial. Al también, como hablábamos antes, de estos instrumentos que también te hacen sentir cosas, ¿cachai? Como que te erizan la piel a veces, entonces, eso puedo decir por mi
5: parte. Sí, yo, yo creo que igual, para mí, a propósito de la sensibilidad, siempre es como una profundidad enorme, como pase lo que pase, y claro, como yo he sido más productor todo este tiempo, igual es código que abordar desde ahí como la profundidad de las cosas, de repente hay sonidos que calan muy hondo y no entendí muy bien por qué, pero solo cala en hondo y a propósito también, por ejemplo, de compartir el, el proceso de hipersensitivo con Bandido hoy, igual hay algo que, que realmente no, termi, no, no, no termináis de entender cómo cierra y hace que la profundidad se venga encima. Es una cosa impresionante. Y que
3: también es súper interpretativa también, porque igual quizá uno como que ya da el sentimiento que tú quieres darlo, pero igual la otra persona ve cómo se lo toma, pues, ¿cachai? Sí, y eso también es súper valioso como de que la otra persona se dé el tiempo de interpretarlo, de sentirlo y como de ahí sacar como su propia conclusión.
5: Sí, po. y yo creo que eso es algo, igual que te lo da como, creo yo, y ha sido central para este proceso, sobre todo con santa Nostalgia, experimentar. Yo creo que poder experimentar con distintas cosas, con distintos sonidos por ejemplo, siendo productor, o con distintas melodías, o con distintos incluso sentimientos que de repente los sentimientos a propósito de amor, dolor y sensualidad, uh -huh. como que son cosas difusas, como no sé si uh -huh. tanta separación quizá de repente entre esas tres cosas, como uh -huh. que hay algo que se juega en eso
3: o se va todo en una,
5: ¿cachai? Uh -huh. como que hay algo de eso que se juega en esa muy potente y yo creo que ha sido muy central experimentar experimental, sido las mezclas con el reggaetón, con el mambo que... mambo en B, eh. uh -huh. <risa> <risa> que bien Sí, pero eso, a mí también.
1: Yo creo que en cuanto a mí, lo que yo he sentido es eso, también lo que comparto con ustedes. Eh, mucho el sentimiento, en verdad, yo creo que es el motor fundamental, al menos de mi música. Eh, el ser una persona súper introspectiva, ser súper consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando. Eh, también yo empecé mucho a hacer música porque yo escribía mucho, necesitaba botar todo lo que sentía en mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo... Y desde ahí también empecé como a hilar letras, cosas que podían sonar bonito. pero siento que al menos en mi proyecto, mi motor central es como el hecho de que tengo demasiadas cosas por votar y no sé dónde ponerlas, no sé dónde encajarlas, entonces como mi única escape o, o ya como alguna fuente para poder también eh, comunicar lo que estoy sintiendo eh, es la música, entonces claro. eso, como el R&B también, obviamente.
6: Yo quisiera complementar eh, Bueno, hablando igual Como de, de mi experiencia Como en cuanto A lo que considero de Acerca de mi sonido De cómo encontrarlo Tiene que ver también con eso Pues con esa búsqueda Como de, de tu esencia finalmente de cómo vaya a conectar Con la gente Porque yo por ejemplo Vengo de una familia evangélica ¿Cachai? Igual
1: Por
7: dos Entonces... ah, mano, Dios está aquí.
6: A hacer
1: gospel
3: aquí?
6: ¡Claro! Entonces, vengo de una familia de músicos evangélicos. Entonces, como que eh, para mí en un momento estuve muy pegado con el gospel y siempre me gustó mucho eso. Entonces, pues salir de ese círculo, como que te encontráis con otro tipo de música y decís, chucha, ¿qué hago? Si no hay de esta música que a mí me gusta en este lugar, ¿cachai? Bien. Entonces, ahí como que tú pensáis, ya voy a adaptar entonces, que fue finalmente lo mismo que pasó. Como en, en esos en esos tiempos cuando se gestó todo esto del soul y del blues y todo esto te encontrabas con esa búsqueda, pues necesitáis crear algo que se parezca a lo que tú vibras, con lo que tú conectas. Entonces esa búsqueda también va a ir conectando con el lenguaje de lo que aprendiste. ¿cachai?
4: Eso es importante.
6: Es súper importante porque, lenguaje. por ejemplo, yo mi primer disco es, y siempre me preguntan como ¿por qué me gusta esta música? El jefe mi llama me, me regaló un disco de voice men, así como los 10. Oh. ¿Cachai? Y yo fue como, weón, qué chucha, así como, cómo estos weones pueden cantar de esa forma, como, si yo lo que conocía era como solamente como cantos de la iglesia, así como, muy, eh, más pop quizás, ¿Cachai? Entonces cuando conozco a Boyz II Men, digo, weón, estos locos son, son brígidos. Entonces empecé a estudiarlo, ¿Cachai? Empecé a estudiarlo, empecé a estudiar a muchos artistas como de la escena de R&B o, o del soul. Mariah Carey para mí fue como, oh, me explotaba la cabeza entonces empecé como a, a analizar eso y dije quiero llevar esto también a lo que yo quiero hacer ¿cachai? como yo también quiero tener ese lenguaje y, y en eso también esa búsqueda que también obviamente hay un punto que es como el, el, el emocional que tiene que ver con simplemente como con como conectar y con tu emotividad pero también está este otro eh, pilar que también es importante que es como conectarte con ese lenguaje, pues, como para que la gente lo pueda percibir de esa forma, pues, ¿cachai? Como para que pueda percibir que es soul, para que pueda percibir que es RB, ¿cachai? O reggaetón, o lo que tú quieras hacer, pues. Claro. Entonces es como que en esa búsqueda, como que eh, puede, hasta ahora, porque yo creo que es un proceso como que siempre está mutando. Como que pude quizás tener un poco más de identidad en lo que yo quería hacer. Pues dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer. De esta forma quiero que cuando la gente me escuche sepa que soy yo. ¿cachai?
4: Son como las herramientas. De alguna manera tú, uno va encontrando nuevas herramientas. Son y recursos. Recursos, herramientas, recursos, sonoridades, eh, lenguaje. Es como, viene desde allí viene desde la creación de tu propio lenguaje melódico, tu propio lenguaje eh, rítmico y tu propio lenguaje emotivo y emocional también como que cuando tienes unas emociones tan fuertes como las que ya estábamos hablando y necesitas conectarte con eso de repente hay canales, como lo es el R&B que sí te conectan mucho más pero para poder expresarlo de repente te quedas corto con lo que tú sabes desde antes y tienes que entrar a, a buscar a buscar cómo expresa el resto esto ok, es así, es esa ok, y ahora que sé eso, ¿cómo lo expreso? yo
0: claro. claro bacanísimo oye y a propósito de estar hablando esto que es muy personal también eh, ¿qué le dirían a ustedes a la gente que no se ha atrevido a hacer este tipo de género ¿por qué atreverse a hacer R&B hoy en día en Chile en un momento en donde la música urbana como el reggaetón chileno está en su peak está en su mejor momento y, y para arriba eh, ¿por qué atreverse a, a tener esta propuesta diferente?
2: Bueno, yo personalmente quiero hacerles una invitación a, a todos los oyentes que están haciendo música o quieren empezar a hacer música eh, denle una oportunidad igual al R&B eh, sinceramente siento que estamos viviendo una monotonía en la industria que lleva harto tiempo igual harto año, ha ido evolucionando pero siento que igual ha evolucionado dentro como casi de lo mismo eh, no es desmerecer lo que otros artistas están haciendo, ni que les acomoda realmente como cantar en trap o reggaetón, porque todos somos personas distintas realmente, ¿cachai? Como decía la vale hay momentos donde uno va a querer, no sé, hacer un trap o un drill o después hacer hard trap, ¿cachai? Como puedes abordarlo de distintos puntos de vista según lo que te motiva, ¿cachai? Pero siento que el R&B también nos invita mucho a... a Vivir como la música, ya si bien es redundante de todo lo que hemos hablado, a lo personal, ¿cachai? Uh, nos invita netamente también a, a escribir de nosotros, a escribir de nuestras vivencias, que otras personas también se sientan identificadas, darle más tiempo a la narrativa, siento que eso también es súper lindo, muy bonito tener como que escribir cosas eh, que son interesantes, que son románticas, que son poéticas que se ha perdido igual un poco también esto de jugar con, con las voces, jugar con coros, como, con más melodías, jugar con los agudos, con los graves, hacer hartos como rift o melismas, que esas cosas igual son súper ricas y llamativas y dan una experiencia también. Entonces yo le invito a la gente a que dé una oportunidad de escucharlo y más que de escucharlo, también de hacerlo. O sea, es muy, una experiencia muy bacán y aparte, como decía en un principio, somos un grupo bien puro, porque hacemos cosas muy eh, desnudas siempre estamos al desnudo en nuestra música entonces yo creo que siempre vamos a estar apoyándonos entre todos porque buscamos eso, pues si estamos súper solos, igual dentro de todo <ríe> no sé si alguien más quiere complementar
0: ya, bacán eh, seguimos entonces otra pregunta que salió desde el público es ¿cuál sería el escenario ideal para la escena del Rambí Nacional?
3: mira según lo que yo creo como yo creo que al final la gente tiene que estar muy como conectada con su vulnerabilidad que la gente quiera escuchar más cosas aparte de lo urbano, salirse un poco, dejar de como este encierro de, por ejemplo, ya solamente escucho urbano porque me gusta el ritmo y todo eso, y como que lo bailo y ya lo paso bien, pero también, ¿dónde queda la otra parte de la emocionalidad, de, la, de los sentimientos que tú sientes? O cuando estás triste, ¿qué querías escuchar? También eso podría servir para que el R&B también crezca, ¿cachai? Como que a veces siento que la gente, como que tú le preguntáis ¿qué es R&B? no cachas nada, pues... Entonces como que siento que la gente tiene que estar más abierta. Más abierta a escuchar cosas, a escuchar más instrumentos en las canciones, ¿cachai? Que no sea como algo fome, porque en verdad a veces pienso que cuando uno está escuchando una canción romántica, he escuchado que es como, pucha, saca eso porque es como romántico, es como fome. Y siento que uno eh, ya como está mezclando más cosas al R&B para que sea como una mixtura. Eh, nada como eso, que se abran nomás, ¿cachai?
1: Yo quiero complementar a eso igual y, y lo mismo, como en verdad eh, darle la invitación también a las personas que están escuchando a soltarse un poco, eh, amplíen como también eh, los registros de música que escuchan. Eh, no, tampoco es como que hagamos cosas tan, tan... Eh, que no se puedan escuchar. ¡Ah! Claro, como, como tan diferentes. Tan, tan malas. ¡Ah! Claro, es como No, eso. pero en verdad, eso, como... A mí me encanta, como te digo, eh, redundar en lo mismo. Me encanta el reggaetón, lo amo, pero también es necesario ampliarse un poquito, eh, también es necesario escuchar cositas distintas, eh, también darle cabida a tus emociones y también eh, poder refugiarse en música que esté como apañando el sentimiento y eso, como no evitar también lo que uno está sintiendo y si tenés mucha pena, tenés muchas ganas de andar romántico, no sé, escúchanos a nosotros. A es eh... sentir,
3: dejarte llevar, ¿cachai? Es como... Eso, al final, como sentirte sensual, o sentirte claro. triste, o sentir como enamorado, espacio. como que esas cosas no son malas, ¿cachai? entonces, como que, hazlo, ábrete,
7: fluye. <risa> <risa> Lloran. <risa> Lloran. Ama, llora.
0: Ama, <risa> Bacanísimo. Eh, continuamos entonces, yo creo que esta ya es como una de las últimas preguntas para ir cerrando el capítulo, ya llevamos como una hora conversando, ha sido bien profundo y, y bien bueno, y yo creo que, bueno, lo que yo he visto, parte del Rambi, es que tiene un espacio súper importante la mujer, así como las mujeres y, mujeres Eso. Haciéndolo. Uh. Eh, y también hay un espacio súper importante para los productores, como en comparación a, en Volada como a otros géneros, que no se les da tanto la importancia, o recién se les está dando. Siento que igual aquí en el hermaneo y en la comunidad que se arma, eh, los productores tienen un rol protagónico. Es, la canción es 50 y 50 veces, incluso mucho más. Entonces les dejo el micrófono abierto para que recomienden a los productores y beatmakers con los que deberían trabajar la gente que está interesada o deberían escuchar su sonido? Yo
1: quiero eh, darle un shout out muy, muy, muy grande a mi hermano, mi amigo Rest, que, bueno, es mi productor y nada, en verdad lo dejo recomendadísimo para quien quiera trabajar con él porque, Duro. en verdad, a este hombre le encanta, le encanta y es una de las personas que me ha inculcado mucho el RB en mi sonido y le encanta las armonías, hacer mil capas de armonías para <risa> Kappa, ya, le encanta tirar mucho brillo a la voz, me encanta cómo deja las voces, eh, tiene muchas ideas muy buenas, de verdad que lo quiero mucho y lo admiro mucho. Y en cuanto a beatmaker, soy muy fan de F-Soul, creo que se llama, que es un beatmaker que hace R&B, y Kamadi también, que es un beatmaker muy bueno. El y... norte
0: también por eso, ¿no?
1: El, can, el Cane también hace distintas cosas y, y me gusta mucho lo que hace el Cane, que mezcla igual ahí como medio, como afro, con el RB, el reggaetón, muchas cosas como bien interesantes. Pero nada, ¿verdad? Hay mucha, mucha gente muy seca, muy así nice. que si tienen ganas de hacer musiquita, ya saben a quién contactar. Eso.
4: Mi, mi recomendación sería, eh, por ejemplo, partiendo por, el, por Piral. Piral creo que es un tremendo músico, multitrumentista, que tiene el R&B y el jazz eh, como parte... Toca el piano y toca, toca eso, como que es, es increíble cómo está conectado con eso también. Eh, el Badilla también, Sí. Con... muchas personas que están en este mismo espacio compartiendo en este momento han tenido colaboraciones con él, es un genio, es un duro para eso. Eh, también hablar no solo de productores o beatmakers, sino que también hablar de gente de, como músiques. Eh, en este caso también podría hablar de Daniel Castillo, que es un director musical increíble, eh, que también tiene muchos lazos con la gente que está acá, en est específicamente en este espacio. Eh, también hablar de Kenny Chops, por ejemplo. Kenny Chops es un, es un brígido, un guitarrista increíble. Un no, saludo para Kenny Chops. Sí, shout out shout out, shout out shout out para los cabros, porque realmente... Eh, ellos también forman parte de la nueva sonoridad que se está inculcando en el R&B, creo que eso es importante rescatarlo bacano, bacano. Eso. hay muchos más que son mis panitas ahí, si conectan conmigo yo sé que la recomendación llega por, por interno cualquier cosa me hablan y les mando 40 nombres diferentes
0: esa es, esa es. ahí para regodearse
4: a mí me gustaría
5: Y yo respeto y, y también soy muy fan Al Marvin Marvin Beats okay. Para mí Un seco, seco
1: Muy seco Un charo
5: enorme Para el Marvin, Marvin. Eh, Recomendado mil veces Un hermanito eh, Y sabéis que Alguien que quizás No está en el mundo de R&B Pero que también me gustaría Mucho recomendar su trabajo Porque es terrible Amplio el espectro de cosas Que hace Es Paolo Rifo. Creo que <risa> Ya, yeah. Paolo, el rey del máster, así que yo. Master, sí. Le
0: da un toque análogo igual al máster. Sí, sí, muy es un sonido RB también. Él, él sabe cómo eh, masterizar el RB, hermano. <risa> él tiene la más, yo lo comprobé
2: con el MP con y el bueno, increíble.
5: Sí, así sí, que es una maravilla. un saludo enorme. Ah, sí.
3: Yo quiero darle un shout out al Kicks on the Mix porque eh, él mezcla y hace. Bueno, y él también produce. Y yo encuentro que es buenísimo. Como que yo no lo cambiaría por nada del mundo. Y es bacán. Es igual darle como espacio a gente más joven para que te ayuden en ese proceso que es... Eh, después, caché Como la postproducción del tema, como el kicks o el Pablo Rifo También quiero nombrar a Centella porque es un productor increíble. Centella, bueno... Eh, tiene, una, tiene su banda. Y que también debo decir que es como R&B alternativo. Así que también podrían pasar a escucharlo. Eh, como beatmaker, quiero nombrar a Neon Shorty que ya... Eh, se está haciendo Seco. conocido ya y está haciendo unas cosas, pero 2000 era increíble, se está Acá, metiendo lo. en el R&B, así muy a los farrel también, entonces quiero nombrarlo. Duro, duro. Pucha, ya nombraron
0: a todos. ¡Ah! Bueno, a
5: todos no, poderes.
2: pero bueno, eh, re recomendar al Badia, Badía, que ahí tenemos algo pendiente. El F, weón, que también eh, salen dos temitas ahí de mi EP también. Eh, me entendió todo, aparte hace el R&B que más me gusta, que es el coreano F, un charau para el F, que hay queda poco para pa conocernos eh, hay otro chico que recién está empezando que es G-Soul que de hecho fue al evento de R&B que organicé y también le pone bueno está empezando le está metiendo muy bueno ahí para que vayan a seguirlo y, pucha, los músicos también que están dando cara también en nuestros shows, ¿cachai? Como sobre todo un charo para mi músico, el Bicho Marqués, que también es mi director musical, eh, es todo un núcleo, o sea, hay compositores, hay productores, hay autores, y son todos de admirar realmente, porque en el R&B... Eh, todos necesitamos de todos como que aquí el multitasking no nos sirve sinceramente porque si no nos enfermamos porque necesitamos a alguien que mezcle o a alguien que masterice que produzca eh, a veces también necesitamos un autor o también necesitamos un compositor también hay que alejarse un poco de esto de que yo escribo todo y yo hago todo ¿caché? porque de repente hay gente que se le da bien y darle la oportunidad a ese trabajo como se hacía en años años atrás también es un, un muy buen momento de poder nosotros volver a implementarlo también en nuestra música lo que son las horas de, de ensayo todo eso así que hay gente que es como poquita que ya se nombraron todos que todos los cachos y todos son admirables y en verdad que se una más gente nomás el Albi también Albi ahí que está haciendo estas cosillas
0: sí
6: bueno igual nombraron casi todos está difícil no pero igual como le quiero mandar un saludo <risa> <Le> quiero...
0: <risa>
6: es parte sí, que bacán igual pues, porque pues significa sanos, que igual estamos sanos. colaborando pero no quiero mandar un saludo a los chiquillos de la banda de Santiago Sol uh -huh. uh -huh. y al Nico Rez también porque yo trabajé un tema con el Nico y fue mi Nico. salvador y de uno de los poquitos temas que, de, los dos, de hecho los dos temas que tengo como solista los he trabajado con el Nico y también quiero mandar un saludo al eh, Joaquín Guzmán que es un amigo que productor también que eh, hizo la mezcla de los dos últimos temas que sacamos con Santiago Sol y también de los temas de la Vale Castillo no sé si la cachan que sí, también está haciendo es una música bien, bien. También un abrazo Juan un, un saludo a la, a la Vale así que eso un saludo para todos
0: bacanísimo bueno bacana igual yo creo que es súper importante igual rescatar eso de que la música que se está haciendo en este en esta escena es muy colaborativa hay muchas manos y muchas mentes jugando ahí mismo y eso también la hace más valiosa porque entre más gente más experiencia y eso se puede transmitir de manera muy bacana dentro de la música y con esto yo creo que vamos cerrando el capítulo, eh, sí. una horita igual de, de harta conversación, bien profunda, bien entretenida igual. Y eh, aprovechar también de agradecer a cada uno y a cada uno de los invitados, eh, que los sigan a cada uno en sus redes sociales si los quieren nombrar. De, de izquierda a derecha, vamos de nuevo.
1: Bueno, eh, yo estoy en todas las plataformas digitales. Estoy en Tidal, Apple Music, Spotify. Me pueden seguir en Instagram. Eh, mi nombre es un poquito complicado, pero eh, eso, como Valentina, me van a encontrar en Instagram. Ahí pueden encontrar todas mi, mis plataformas. así que Buenísimo.
2: Mm. Bueno, eh, yo también estoy en todas las plataformas digitales. Eh, como leva me pueden buscar, L-E-V-A en Instagram como It's Leva Bebé y en todas mis redes sociales y eso, los invito a pasar a escuchar R&B de todos nosotros.
0: Cortecito.
3: Bueno, yo también. <risa> 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 bueno, aquí, <risa> aquí humildemente. Estoy en todas las plataformas digitales, obvio, eh, por el nombre de Goldine con y y también en Instagram, como It's Goldine. Por favor, estén atentos, que se vienen hartas cositas. Igual hace poco saqué un single y también está con videito, así que pasen a YouTube a verlo como Goldine también. Gracias.
4: Mis redes sociales pueden encontrarme como Artifice, A-R-T-Y-F-A-I Latina Z. Artifice. Artifice, sí. En todos lados, realmente. Eso, y también les invito a escuchar las, los materiales nuevos que, están, que estoy sacando eh, Materiales colaborativos, gente que quiera apañar a 50-50 Así que estamos haciendo cosas muy lindas Donde igual estoy poniendo mi corazoncito, así que de verdad, invitación Invitación a que vengan a escuchar un poquito de eso Gracias, eso. gracias Oye, yo soy Henry
5: Hyde con H -E Y eh, punto SN, para que lo pillen ahí en Instagram estamos todos lados de las plataformas digitales ya saben todo eso, así que yo no se los voy a repetir la vaina. pero sí quiero invitar a toda la gente que quiera hacer música a hacerla con tune, sin tune, con instrumentos reales con, con lo que sea, háganlo porque no hay nada más bonito que escuchar a la gente cuando habla con el corazón,
6: así que eso Cortecito. Bueno. yo también estoy en todas las plataformas <risa> <risa> bueno, más. estoy como Santiago Soul y como Exe también en Spotify, en todas las distribuidores digitales y eh, en Instagram me pueden encontrar como e, c como music, pero sin luego.
0: Bacán, buenísimo. Yo también dejar invitar a la gente que, que va a llegar quizás por nosotros y no cacha tanto de microtráfico a seguirlo. Ahí tienen columnas de opinión súper brígidas dentro de su Instagram. Basados. 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 Todo microtráfico en Instagram y también invitarlo a seguir a, a nostalgia nuestro colectivo ahí vamos a estar subiendo hartos videitos y hartas cosas eh, de lo que fue esta jornada, esta bonita jornada así que eso, pues, me despido eh, y los dejo invitados siguiente, al siguiente capítulo sobre eh, los temitas que seleccionamos para eh, dar como vida al nuevo Rambi chileno nos vemos